0: Hola a todos y todas, soy Liu Durán, profesor del Grupo 01 del curso Formulación de Trabajos Finales de Graduación. En esta pequeña intervención quisiera hablarles sobre la importancia de nuestras experiencias personales en el desarrollo de una investigación y sobre todo la importancia de nuestras trayectorias biográficas en la construcción de posturas epistemológicas críticas. Lo primero y antes de ahondar en la temática es necesario aclarar que en la llamada investigación científica, por lo general, toda experiencia humana no objetivizable, las emociones, los afectos, los sentidos de las personas que investigan han sido o bien ocultadas o bien sancionadas, considerándose impuras en tanto contaminan la investigación, considerándose impropias en tanto no enriquecen la ciencia normal, o considerándose sedigantes en tanto desvían las interpretaciones verdaderas. Entiéndase, obviamente, racional, normal y verdadero, entre comillas. No sobra recordar que los manuales de investigación que tanto revisamos y que tanto nos gusta consultar promulgan los valores de la imparcialidad y la ecuanimidad como formas correctas, entre comillas, nuevamente, de situarse frente a lo que conocemos. Sobre esta temática, los trabajos de los filósofos franceses Merleau-Ponty, especialmente la fenomenología de la percepción, Emmanuel Levinas en Pensando en el otro y Jacques Derrida en Políticas de la Amistad, nos dan suficientes herramientas para comprender estas ficciones, diría yo, bastantes inocentes, que separan el sujeto que conoce con todo su bagaje cultural y el objeto conocible con toda su complejidad contextual. Y más recientemente, los trabajos de las feministas negras caribeñas, como María Lugones, en Feminismo de Colonial o Chicurial desde la experiencia, y Lloverkis Espinosa en Habitando la frontera, nos recuerdan críticamente los condicionantes de género, sexualidad, edad, clase y raza en la investigación académica. En este sentido, la obra de la feminista estadounidense Donna Haraway nos da un concepto clave para comprender nuestras experiencias dentro de la investigación académica. En esta obra podemos encontrar otras formas de concebirnos como sujetos o sujetas que investigan sujetos o sujetas dotados de corporalidades y subjetividades, y que en la medida de lo posible nos recuerda la autora, debemos de revisarlas y eventualmente declararlas como parte de nuestros procesos de trabajo. Donna Haraway, en investigación, investigaciones recientes como en ciencia, cyber y mujeres, nos propone que la labor investigativa sea vista como un espacio privilegiado para el autoanálisis de las personas investigadoras en la medida que se acepta la implicación de nuestras subjetividades y un diálogo reflexivo en los procesos de trabajo. Para esto la autora nos habla de un conocimiento situado. Y Este es el concepto que quisiera recalcar, conocimiento situado, que implica preguntarse de qué punto de vista se parte y por qué se parte de este y no de otro. De esta manera se hace explícito el posicionamiento político, ya que ningún punto de vista es neutral. Hay muchos lugares desde donde se puede mirar la realidad y por lo tanto, se hace necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que miramos. Y por eso el conocimiento siempre será parcial y situado. Donna Haraway se pregunta en su libro, finalmente, la siguiente, el siguiente ítem. Cómo tener simultáneamente en cuenta la contingencia histórica y, ra y radical de todas las pretensiones del conocimiento y los objetos conocentes, una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias tecnologías semióticas para lograr significados, a la vez que un compromiso serio hacia las versiones fidedignas de un mundo, entre comillas, real, que pueden ser parcialmente compartidas y que sean favorables a proyectos planetarios de libertad infinita, de abundancia material adecuada y de muestro significado en el sufrimiento y de felicidad limitada. Con esto Haraway nos permite comprender justamente que el conocimiento situado es un proceso reflexivo y epistemológico que nos hace obligatoriamente reconocer nuestras condiciones de producción de conocimiento, en dónde estamos posicionados y en qué contextos estamos ubicados. Un punto común de todos estos abordajes de los que hemos dicho, de los autores y autoras que hemos dicho, esa es la crítica a las formas tradicionales de representación de la actividad científica, en general heredada del positivismo decimonónico, junto a la revisión de nuevas definiciones de conocimiento. En tal sentido, el conocimiento se entiende como una relación social atravesada por relaciones de poder, lo que supone pensar, y esto es muy importante, de manera compleja las formas en que nos localizamos según los contextos históricos y geopolíticos. Esto pone en entredicho la clásica distinción entre sujeto-objeto, al tiempo que la tematiza más allá de las identidades estáticas a las que eh, tradicionalmente le hemos dado a dichas categorías. Y nos pone en una práctica investigativa que defiende formas radicales de investigación en donde se desaparecen las jerarquías entre quien conoce y lo que conoce. Entonces, desde este posicionamiento y mi invitación para el curso es que repensemos nuestras prácticas epistemológicas de relación con los objetos de estudio e intentemos conocer y aprender de una imaginación y una experimentación corporal y subjetiva los problemas que tenemos que desarrollar durante el semestre. Muchísimas gracias.